0: A gente recebe aqui o pastor Daniel, Carolina do Norte. né? Glória a Deus, aleluia. E para nós é uma grande honra poder recebê-lo. Conversava com ele ali. que ah, Deus tem nos dado alguns presentes, algumas honras. E hoje recebê-lo com a sua família, para nós é um grande privilégio. Pastor, vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder por gentileza, ficar de pé por um instante, estender suas mãos para cá, queria orar pelo pastor, queria que você estendesse suas mãos para cá, pai em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos pai, pelo privilégio, pela honra de receber o pastor Daniel aqui, pai obrigado. Obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre lembra de nós, Pai, e separa homens de Deus para estar nos abençoando. Obrigado, Pai, pelo depósito que o Senhor tem feito sobre a vida deste homem. E nós queremos, Pai, nessa noite, Pai, ser alimentados pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela honra, pelo privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? aplaudam o Senhor Jesus.
1: Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, pode sentar queridos Glória a Deus Quando eu vejo um grupo abençoado assim Dá vontade de cantar também <risos> Glória a Deus Aleluia Sol maior Glória a Deus Quantos conhecem a canção que diz assim Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual ser mudado Senhor porque tudo que há dentro tem crente aqui viu aleluia necessita mais de ti Glória a Deus espanhol Renueva-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renueva-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração porque todo, porque todo lo que há dentro de mim, necessita ser cambiado, necessita ser cambiado, Senhor, porque todo lo que Mais glória a Deus, rapaz. Aqui tem versão para tudo, hein? Chinês agora, ah, não, tô brincando. <risos> Saúdo a povo de Deus com a paz do Senhor, amém? amém. Para mim é uma honra muito grande, um privilégio poder estar aqui nessa noite, conhecendo mais uma parte da família do Senhor que vai morar no céu, amém? Glória a Deus, eu me sinto privilegiado poder está em Curitiba pela primeira vez, né, uma promessa de Deus, um sonho, né? É, eu tenho o desejo de conhecer Curitiba já há muitos anos e Deus nos presenteou juntamente com a nossa família e é um privilégio poder conhecer o Pastor Marcos, né, sua digna esposa e também vocês aqui e, e trago a paz do Senhor também da nossa igreja, a Igreja Vida Nova na cidade de Wilmington ali na Carolina do Norte. Fiquei feliz em saber que esse ministério está completando cinco anos. Que bênção. Nós estamos completando o segundo ano ali. E como disse o homem de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. É, começamos ali com a família. E hoje já temos mais de 15 famílias ali né, reunidas na nossa igreja. Né, dentro de um ano e pouco. E isso é Deus que faz. Amém? Eu tenho certeza esta obra de Deus, esse povo de Deus... Por isso não pode parar, não é verdade? E Deus é quem manda as pessoas, Deus é quem capacita. Nós estamos aqui como servo, como instrumento. Então eu estou muito feliz e creio que desde já já vamos começar uma aliança, né? Amém? E já me, me proponho a dizer que a nossa igreja é uma extensão da igreja de vocês aqui, viu? Quando forem lá nos Estados Unidos, não vão só para Orlando não, tá? Que aqui para Orlando passear, né? Tá bom? Atravessa Macedônia Ande um pouquinho mais e vá até a Carolina do Norte, a cidade de Wilmington, né? Pega o, seu, o nosso contato com o seu pastor, e vá ali também dar uma glória para a gente, e nos abençoar, amém? Saiba que tem uma igreja, tem uma família, tá bom? E vocês são muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos ali na América já há 24 anos, vamos completar agora esse ano, eu e minha esposa, vamos para ali sem... Né, sem rumo, sem saber como Deus ia fazer Mas quando nós nos colocamos na mão do Senhor Na direção de Deus Ele é aquele que nos orienta Ele é aquele que é o rumo certo Ele é aquele que é a nossa bússola E nos guia Quando nós andamos por fé Damos passo de fé Pode ter certeza Que os passos de um homem bom É confirmado pelo Senhor Amém? Então se você está andando na presença de Deus Pode caminhar viu, como diz a canção, olha, ainda que tudo seja o contrário, na sua vida, mas se você está na presença de Deus, pode ter certeza, que Deus, Ele guiará os seus passos, e você vai chegar lá, ainda que a tempestade venha, ainda né, que aconteça o que acontecer, mas se Deus falou contigo, que você vai chegar, você vai chegar, amém? Glória a Deus, quantos que estão aqui, que tem promessa do Senhor? Amém? Então Deus me trouxe lá da Carolina do Norte, para te dizer, as minhas palavras estão de pé na sua vida, amém? Eu sou do sul também, né? Sou do sul de Pernambuco, amém? Sou sulista, né? Eu sou do sul, eu sempre falo pessoal lá, pessoal, você é de onde eu sou sulista, olha a minha cara, não vê é, não? Amém? E Deus, quando eu aceitei Jesus, o Senhor me fez muita promessa, e uma das promessas que eu iria eu gravar em português, iria gravar em espanhol, e eu nunca imaginei como Deus ia fazer. Né? Porque às vezes a gente olha para dentro de nós e vê tantas limitações. Não é verdade? A gente se vê tão pequenininho daquilo que Deus quer fazer. Mas nós vivimos a um Deus grande. Amém? Eu sei que nesta noite aqui tem pessoas que têm promessa de Deus. Que acreditam no sobrenatural de Deus. E crente que anda por fé. Ele vence, ele chega no seu objetivo. Amém? Glória a Deus. Deus, quando faz uma promessa a uma pessoa... Ele compre. E eu, ali, saí de Pernambuco, vim para o Rio de Janeiro. Ali me casei, o Senhor me deu uma esposa abençoada que está comigo aqui. 25 anos, vamos completar de casado. Já quase 30 anos entre namoro, noivado, casamento, né? Eu orei muito, ela não orou nada, né? Não orou, tadinha. Aí, quando despertou, já era tarde. Caiu na lábia do gordinho. Foi, aí pronto. Agora já tem mais jeito, não. Agora tem que segurar, né? <risos> Temos três filhos abençoados uma netinha que é, tem dois anos de idade, e está vindo outra agora, e o Senhor tem sido muito bom conosco, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, uma palavra bem conhecida no livro de Salmos. Glória a Deus. Salmo de número 91, né, que todos conhecem. Glória a Deus. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Vemos nessa passagem tão simples, uma mensagem tão linda, uma mensagem tão importante. E eu me lembro, quando eu era criança, a minha avó, ela sempre deixava a Bíblia em cima de uma mesinha, com um copo de água, ali aberto, nesse Salmo 91. E era interessante, porque eles acreditavam, a minha avó passava para mim, de que era muito importante ter aquilo, que livrava dos maus olhares. Eu não sei quantos lembram disso, né? Porque a geração aqui é tudo nova, né? Mas... Eu vendo uma cultura assim, e eu entendia que né, que realmente funcionava, né? E as páginas da Bíblia ficavam amarela, pastor. E ali acreditar, não tem que estar sempre aberta ali, né? E o copo de água na mesa. Mas quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu comecei a entender que que aquilo realmente não não valia muito, porque o que vale não é nós temos a letra Mas nós temos a intimidade com Deus Quando o salmista está falando sobre habitar Está falando sobre conhecer Amém? Sobre ter intimidade A Bíblia diz Conheçamos e prossigamos em conhecer a o Senhor Quando nós temos o desejo De conhecer o Senhor verdadeiramente como Ele é Nós começamos a entrar por outros caminhos Porque se você verdadeiramente quer conhecer uma pessoa, você habite com ele. Eu já vivi com muita gente ali nos Estados Unidos, quando eu cheguei, eu e minha esposa, ela grávida, do meu primeiro filho, e nós, vi, nós moramos com muitas pessoas, e não é fácil. Né? E teve pessoas que eu trouxe do Brasil né, para Boston, pessoas até que eu conhecia, que pensava que conhecia, mas quando a gente foi morar junto, é que você conhece. Não é verdade. Então, uma pessoa só conhece outra pessoa, quando começa a conviver junto. Às vezes até com o um casal, não é verdade? Eu já enfrentei muitas coisas ali, no Tennessee, onde eu pastoreei, e às vezes via as pessoas, né, se emocionava, dizia, pastor, eu conheci o meu, né, o meu amado, eu conheci o meu gato, eu conheci isso, o homem da minha vida. E mesma coisa também né, com o homem, dizia, eu conheci, olha... Essa é a mulher de rapaz. Você olha um pouquinho, ora, né? tem, você tem certeza. Pastor. E daqui a pouco, uma vez eu viajei para o Brasil, para o Canadá. Fui ministrar no Canadá. E daqui a pouco alguém me liga, pastor. Olha, fazia poucos meses que tinha casado, acho que seis meses. Pastor, é panela para um lado, panela para o outro. Digo, já, já estão se conhecendo tão rápido, né? Eu sempre digo, minha avó né, falava que às vezes a pessoa dizia: Ah, eu te conheço, te conheço, te conheço. E quando passo o tempo aqui pessoa vê e olha um para o outro e eu pensava que te conhecia em Maria. Então, o conviver é que nos leva a conhecer. Não é? Então, quando o salmista estava escrevendo essas palavras, e ele dizendo, né, aquele que habita, ou seja, aquele que conhece o Senhor, ele descansa, não é? ele tem intimidade com Deus. E isso é que Deus quer de cada um de nós, que tenhamos intimidade com o Senhor. Nós vivemos um tempo... Muito difícil, irmão. Vivemos num tempo das pessoas estão é, se envolve com tantas coisas, não é? A, 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 como é que se diz? A facilidade que nós temos hoje, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde tudo é mais fácil do que aqui, tudo é facilitado e as pessoas se envolvem com tantas coisas e às vezes tira o tempo que é para Deus para se envolver com as coisas seculares. E aí, irmão, você, quanto mais você se enche de Deus, mais você fica forte. Mas quanto mais você é, se, se distancia de Deus, mais você vai ficando fraco. Então o Senhor quer que eu e você estejamos na presença dEle a cada dia. O Senhor quer que a gente, como servo do Senhor, tenhamos esse desejo de conhecer a Deus, de viver as coisas grandes de Deus em nossa vida. Mas nós não vamos viver isso enquanto nós não tivemos intimidade com ele, a Bíblia diz que Moisés, ele tinha o desejo né, de ver a glória de Deus, Moisés mesmo já velho, né, e a Bíblia diz que Deus falava com os outros por enigmas, mas com Moisés Deus falava com ele face a face, e é interessante que Moisés mesmo velho, já cansado, mas disse, Senhor eu quero ver a tua glória, eu quero que tu me mostre a tua glória Senhor mas Moisés já te mostrei muitas coisas já abriu o mar, já fiz isso já fiz aquilo outro, eu quero ver a tua glória Senhor, e Moisés ali subiu naquele monte, já cansado e diz a palavra que Deus ali mostrou a sua glória para Moisés e a glória era tão grande que quando ele desceu daquele lugar o seu rosto resplandecia da glória de Deus, e Deus ele quer nos revelar a palavra ele quer nos revelar coisa, mas se nós não temos intimidade, se nós não abrimos os nossos ouvidos, para ouvir o que Deus quer para nós, como vamos caminhar nesta vida? Amém? A vida cristã é uma vida de fé, uma vida né, de passos de fé, mas nós precisamos saber aonde estamos pisando. Mas aquele que habita no esconderijo do autismo, ele descansa, amém? Ainda que tudo esteja ao contrário. Mas ele acredita que Deus vai fazer. Ele acredita na palavra de Deus. Ele acredita no sobrenatural de Deus. Eu me lembro quando Deus, ele me chamou para a primeira igreja para me abrir, lá no Tennessee. E eu sempre conto isso. Em todas as igrejas que eu passo, que eu ainda não contei, porque é um testemunho de vida, uma experiência. Eu estava nos Estados Unidos já há cinco anos e estava ilegal no país, não tinha documento, a imigração tinha, é, já por duas vezes, é por três vezes, né, já negado o documento para mim, tentei, a imigração disse não, primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a imigração disse não, mas Deus fez tantas promessas para mim, e uma das promessas que eu tinha, é que eu ia ter o um documento americano, e é um sonho de todo brasileiro que está ali, por quê? Porque você imagina estar tá num país, você sem documento, você está arriscado a ser preso a qualquer momento, não é? Como milhões estão ali, eu espero que esse ano, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer um sobrenatural ali. Eu estou acreditando, usar o presidente que está ali né, no momento, nós estamos orando por isso. Mas eu vivi esse momento, irmão, vivi esse momento de medo, mas nem por isso eu deixei de fazer a obra de Deus, eu habitei no esconderijo do Altíssimo eu confiei nele, confiei no que Deus iria fazer por mim. E eu estava na cidade de Naples, na Flórida, a cidade muito boa, tranquila, ali no Golfo do México, ali trabalhando na igreja, mas não pastoreava, e Deus um dia falou comigo, pastor, olha, eu tenho algo contigo, eu quero que tu comece uma obra na cidade de Memphis, no Tennessee. E eu imaginei logo de meu Deus, logo aonde Memphis, um lugar onde tem muito... Muitas pessoas né, que são racistas, né, não gostam de latino, e tampouco né, de negros, né, eles não gostam. E eu digo, meu Deus, eu com essa cara de Hugo Chaves, quando tira, quando tira a barba, né, só Jesus, e até o Ricardo me chama de Hugo Chaves, e eu digo, eu, eu, eu com essa cara de Hugo Chaves chegar ali, não vai ser fácil. Mas Deus me incomodou e falando, vai para o TNC. E eu, de repente, o Senhor né, colocou no meu coração, e aí... Eu falei, mas Senhor, como vai ser isso? E Deus me incomodando. Porque quem tem intimidade com Deus, Deus fala com ele. Amém? Quem tem intimidade, diz a palavra no livro de Amós, 13, versículo 7. Porque o Senhor não fará coisa alguma, sem que antes revele o seu segredo para os seus servos, os profetas. Amém? Você quer ter segredo de Deus revelado na sua vida? Então tenha intimidade com Ele. Habite no esconderijo do Altíssimo. E aí, pastor, eu tomei... Né, essa decisão, comecei a buscar, naquele tempo, 2007, não tinha Facebook ainda, era o Orkut, né? era Google, era... então eu busquei ali, igreja, né, é, é, comunidade brasileira em Memphis, no Tennessee, Memphis é a cidade do Elvis Presley, onde tem a casa dele, onde ele está enterrado, e aí eu busquei, não encontrava nada, e Deus falando comigo, eu disse, mas senhor, como é que vai ser? Aí Deus falou comigo assim, olha, busca uma igreja hispana, e aí eu comecei a buscar no Google e achei uma igreja chamada Igreja Nova Vida, que é a igreja do pastor Rolando Rostro, um grande amigo, que estava começando a obra naquela época, hoje é uma das maiores igrejas hispanas na cidade de Memphis, com mais de 1.500 pessoas, meu amigo pessoal, e o pastor Rolando estava começando, e eu ligo para ele, começo a conversar com ele, e ele falou, disse, o pastor de onde? Eu falei, eu sou, eu sou do Brasil, ele disse, o meu cunhado é brasileiro. Eu digo, olha aí Deus no negócio, amém? Deus começa a guiar a gente quando a gente está na direção dEle. E aí, de repente, ele disse, pastor, o senhor vem aqui um dia. Vem aqui, marca um, um dia, vem aqui, o senhor prega na nossa igreja, canta. E eu tenho certeza que Deus vai te guiar para que você, né, estando aqui, Deus vai nos mostrar. Se é, né, se é de Deus de você vir para cá. E de repente, irmão, eu peguei meu filho mais velho, John, nós fomos ali para o Tennessee... E chegando ali, nós, nós cantamos, pregamos, conhecendo né, o cunhado do pastor Rolando, Deus preparou tudo, o Denis né, se identificou comigo, disse, pastor Daniel, se o, se o, se o senhor quiser vir para cá, o senhor tem o nosso apoio, a nossa casa está aberta para o senhor e sua família, o senhor fica aqui durante o tempo que o senhor quiser. Eu digo, meu Deus, então Deus está no negócio, né? Amém? Deus começou né, a trabalhar, mas eu ainda... Não tinha documento. Me preocupava tudo isso. Aí eu dei entrada mais uma vez no documento. O advogado falou pastor Daniel. Vamos dar entrada pela última vez. Se a imigração disser não. não é? Então, é, não tem mais jeito. O senhor vai ter. Aí eu, ou o senhor fica legal como milhões estão aí. Ou o senhor vai embora, como o senhor falou. Eu digo amém. Mas nem por isso eu deixei de fazer a obra de Deus. Olha, eu quero dizer para você nesta noite que está nesse lugar. Não pare de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, não pare de fazer a obra de Deus nesse lugar, não pare, ainda que é, surjam tantas coisas em sua vida negativa, mas continue, prossiga para o alvo, sabe porque Deus ele quer nos levar a águas profundas, mas nós precisamos acreditar e confiar no Senhor. Amém? Olhar para Ele. Diz a palavra que quanto Pedro, ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para um lado, olhar para outro, olhar para a água agitada, o mar agitado, ele começou a descer na água. Mas Jesus disse para você nesta noite, para mim, olha, olha para mim. Amém? Paulo disse, olhai para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então ali, pastor, eu comecei né, a prosseguir, Fui adiante, começamos a obra ali na cidade de Mênfis, com o hispano, com o brasileiro, e dali Deus nos levou para a capital, para Nashville, onde o pastor Ricardo esteve comigo, fez essa viagem, esse percurso, são três horas e meia para ir, três horas e meia para voltar. Ricardo até brincou comigo, rapaz, teve muita coragem realmente de fazer essa viagem, porque é cansativo, né? Num dia só você fazer essa viagem e ir, voltar. São sete horas, oito horas de viagem por dia, e eu ia ali muitas vezes cultuar com uma família. Uma família. Estava ali a irmã Lília. Né, o Luiz Felipe, depois chegou a irmã Emília E a gente chegava ali, pastor, não tinha ninguém Mas eu acreditava no sobrenatural de Deus Amém? Deus está dizendo para você nessa noite, né, acredite Amém? Acredite Ainda que você não esteja vendo, acredite E ali vinha a palavra negativa sobre mim Dizendo, olha, aqui já teve uma igreja brasileira Há dez anos atrás e, né, e como diz o carioca, não deu samba Aí eu falei assim, pois eu sou nordestino, vai dar forró. <risos> eu sou nordestino, vai dar forró. Não, porque se Deus está no negócio, meu filho, não sou eu, é Deus. Amém? Não é você, é Deus que pelejará por ti. Amém? Glória a Deus. E aí eu acreditei, e começamos ali a fazer, e daqui a pouco começou. Mas aí, de repente, surgiu uma luta. Levantou-se um, 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 um cidadão ali da cidade, né, por nome de Pablo. E esse cidadão, então, fez um vídeo, pastor. Dizendo assim, cuidado brasileiros de Nashville. Cuidado com o seu dinheiro. Pastor Daniel está na área. Aí publicou esse vídeo no Orkut. E esse vídeo rolou os quatro cantos de Nashville. E a irmã Emília, essa irmã que tinha acabado de chegar da Califórnia, gravou e salvou esse vídeo. E disse, quando eu cheguei no domingo lá, ela falou, pastor, deixa eu dizer uma coisa. Se eu ouvi o vídeo que fizeram o senhor, eu disse, não. Pastor, um tal de Pablo que tem aí, ele pegou um paletó... Né? E botou uma garrafa de cachaça de um lado e dinheiro do outro. Né? E botou um travesseiro na frente, não sei porquê, né? Botou um travesseiro na frente do paletó e dizendo que era o pastor Daniel. Né? Acaba sem vergonha, né? <risos> e começou a fazer esse vídeo, eu salvei. E se o senhor quiser, a gente vai levar eles para a justiça. Eu digo amém, mãe Está com o vídeo aí? Estou. Eu digo, então vamos. E qual é o nome dele? Ela me deu, né? Pablo. É, Pablo, Maísa, Willie, tal, tal, me deu uma lista, né? uns oito, eu digo, vamos levar para a corte, se, se eu dorme aqui, amanhã de manhã nós vamos, eu digo, não, vai ser hoje que nós vamos levar, como pastor, já é domingo, eu digo, mas é hoje que nós vamos levar para a corte de Jeová, amém? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra a potestade, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e o meu juiz, meu socorro, meu advogado. Colocamos, é pastor, digo, vamos orar por Ele, me dei a lista, começamos a orar. Oramos mais ou menos um mês, pastor. Depois de um mês, a irmã Lília chega para mim, um domingo eu chego lá e diz: pastor, eu tenho uma boa notícia para o Senhor. Agora tem um desafio para o Senhor também. Eu digo, diga, ela diz: olha, vai ter uma festa na casa do William, esse William, ele é chamado de gatinho, né? Era o casal de gato, era o gatinho e a gatinha, William e Elisângela. E era muito conhecido na cidade de Nashville, entre os brasileiros, e a cada 15 dias, uma vez por mês, eles faziam um pagode na casa dele. Juntava mais ou menos umas 50, 60 pessoas. E a irmã Lília então conversou com ele, e ele disse assim, olha, se, se esse pastor quiser um dia fazer um culto aqui na minha casa, é, depois que o pessoal já tiver tomado uma e duas, ele pode vir. Aí a irmã Lília fez falar comigo, pastor, o senhor tem coragem? Eu digo, oxe, quando é que vai ser o próximo, o próximo pagode lá? Aí ela disse, vai ser no próximo domingo. Aí eu digo ao irmão, mãe Emília, irmã Lília, próximo domingo o culto vai ser lá na casa do gatinho e da gatinha, viu? Aí o pessoal me olha de rabo de olho, assim, pastor, o senhor é doido? Eu digo, doido não, só não tem juízo. Mas nós vamos fazer o culto lá, e eu creio que Deus vai transformar aquele lá, em nome de Jesus. Aonde chega um homem, uma mulher de Deus, que confia naquele que é todo poderoso, ele faz, amém? Aleluia, você é luz, e onde chega as luzes, as trevas têm que sair, em nome de Jesus. Essa cidade, esse bairro, seja como for, seja o que for aqui... Deus quer usar cada um de vocês para fazer essa diferença. Amém? Essa igreja ficará pequena, se você acreditar e der passos de fé nesse lugar, nessa cidade. Deus quer te usar. Amém? Glória a Deus. Deus quer te usar para fazer a diferença. E aí eu cheguei ali, pastor, e quando foi no outro domingo eu fui lá. Esse dia foi uma luta, pastora, tremenda. O carro quebrou, e foi mais sete horas de viagem, mas cheguei. Quando cheguei naquele lugar, já estava quase encerrando, eram umas seis horas da tarde, mais ou menos, e estava ali o couro comendo, como de lá no Nordeste, e todo mundo já meio, né, Bambeando para um lado, já chamando Jesus de Genésio, e o pé só batendo no outro, dizendo digo: Jesus, minha esposa, olhou para mim, que a mulher sempre fica mais preocupada, né, e eu desci daquele carro, pisei naquela terra, e falei assim, pastor, esta casa será uma casa de oração. Amém? Declare na sua família, nessa situação que você está vivendo, quem sabe hoje, declare que Deus vai mudar. Amém? Que Deus pode mudar. Nos meus olhos era impossível, o pessoal tudo embriagado naquele lugar, ei, mas onde chega a luz, onde chega um servo, uma serva de Deus, que habita no esconderijo do Altíssimo, pode ter certeza, irmão, que Deus honra as nossas palavras. Amém? Glória a Deus. As nossas palavras são sementes plante semente boa na vida da tua família, na vida de quem seja, plante semente boa no teu casamento, aonde você passar, seja uma pessoa que semeia semente para a glória de Deus. E ali, começou, passava um, passava outro, e tal, quando deu sete e meia, aí o irmão William, eu ele de irmão, porque ele se converteu, né? mas o gatinho chegou e falou para mim assim, chegou quase, quase, Quase que não entra na porta. Batendo do lado do outro, aí, pastor, se você quiser começar o canto, aí pode começar. Eu digo agora. Peguei meu violão. Comecei a cantar. A louvar o Senhor ali. Amém? Tá comecei a, a cantar ali. O dia vai chegar. Então se cumprirá. A grande profecia que Jesus profetizou. O céu se abrirá. E Cristo descerá. Para buscar a sua igreja que se prê. Parou a igreja do Senhor, cantando subirar, ao ouvir o clarim soar em toda a terra. E aí as lágrimas começaram a descer ali, eu vi as lágrimas começaram a descer dos rostos ali naquela casa. De repente Deus me deu uma mensagem naquela noite, e de repente quando eu fiz o convite, quatro pessoas aceitaram ao Senhor como salvador. Entre as quatro, a esposa do gatinho, a gatinha, Elisângela, aceitou o Senhor como salvador, amém? E aí, eu digo, meu Deus, Deus fez uma obra tremenda. aquele ambiente mudou, porque onde tem a presença de Deus, muda, onde tem a presença de Deus, a transformação, onde tem a presença de Deus, a cura, onde tem a presença de Deus, a milagre, glória a Deus, Deus está aqui nesta noite irmão, Amém? Tem milagres aqui nesta noite. Amém? Tem cura nesta noite aqui, nesse lugar. Porque o Senhor está aqui. Amém. Aleluia. E aí, nós fizemos, então, aquele fomos embora. Mas se levantou uma grande luta. O gatinho falou para a gatinha, olha. Se você continuar indo nessa igreja desse pastor aí. A nossa relação está terminada. Eles moravam cinco anos juntos. E aí, quando foi... Um dia ela me liga na semana e diz, pastor, eu não posso ir mais à igreja, porque o gatinho me proibiu. Diz que se eu for, ele não, ele não me aceita mais, quando eu chegar em casa, as minhas malas estarão lá de fora, com as minhas roupas lá de fora. E eu falei assim, você, crer na palavra de Deus, Elisângela? Ela disse, creio, pastor. Você aceitou Jesus de coração, não aceitou? Aceitei, pastor. Eu quero viver para Deus. Eu digo, deixa eu declarar uma palavra na tua vida. É, eu não sei se houve casamento de brasileiros aqui em Nashville. Quanto tempo você vive com ele? Ela falou cinco anos. Eu digo, eu não sei se já houve casamento de brasileiros aqui em Nashville. Mas se houve. Diz o Senhor para ti assim, olha. Não haverá outro casamento mais bonito que o seu até hoje. Deus fará o teu casamento com Ilha. Deus fará uma grande obra com você e o Willa nesse lugar. E se você tomar posse, se você beber desse espírito, dessa palavra, o Senhor fará na tua vida. Você crê, ela disse, eu creio, pastor. Eu digo, então, tome posse dessa palavra, porque o Senhor pelejará por ti. Amém? Tomou posse a palavra, pastor? Com, na, na outra semana ela não foi, não, com 15 dias, ela foi bater na igreja. Estava ali no culto, no meio do culto, de repente encosta o carro do gatinho lá fora, aí o irmão, o irmão Anilto, né, que está aqui em Goiânia, que eu estive visitando agora, era o nosso diácono, o nosso baterista, chegou lá para mim e disse falou, pastor, o gatinho está lá fora, eu falei assim, manda ele entrar, ué. manda ele entrar, porque, não é? Deus aqui transforma em ovelha, quem é gatinho, né? ele disse, aí o Anilto foi lá, convidou ele, ele veio, ficou lá atrás, a Elisandra não tinha nem visto ele, e de repente, no final do culto ali, Deus me deu uma mensagem maravilhosa. Nesse dia também estava o Pablo, aquele que fez o um negócio lá com a, né, com a garrafa de cachaça e o dólar na mão. Nesse dia estava a esposa dele, nesse dia foi um evento que eu fiz especial lá. E de repente estavam todos eles ali. E aí, quando Deus me deu uma palavra naquela noite, que eu preguei a palavra, que fiz o convite, o gatinho vem na frente. Amém? O gatinho vem na frente... Elisângela veio junto com ele. O Pablo, aquele que fez também o vídeo, veio na frente. A esposa, Enzo, e veio... Olha, foi uma noite de salvação, porque há poder no nome de Jesus. Ei, Deus quer te usar aqui, viu? Deus quer lhe usar nesse lugar para fazer a diferença. Seja um gerador de almas para Cristo amém, Deus me trouxe para dizer, olha, deixa Deus te usar neste lugar, glória a Deus, e aí de repente Deus fez aquele movimento, para a glória do Senhor, resumindo, batizei 17 pessoas na cidade de Nashville, aqueles que zombaram de mim, aqueles que fizeram coisas comigo ali, zombando, falando mal, Jesus salvou todos eles, ei, deixa eu lhe dizer, o Pablo hoje é presbítero da casa do Senhor. Amém? Deixa eu dizer, o gatinho e a gatinha são ovelhas e o mês passado, tem dois meses, foram consagrados a pastores para a glória do Senhor. Serve ao Senhor lá em Nashville como pastores. Amém? Por quê? Porque eu acreditei, eu habitei nos esconderijos do Altíssimo, acreditei nas promessas de Deus para a minha vida. Amém? Então, creia! no que Deus falou contigo, se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar, amém? Deus falou para Pablo, olha Pablo, você vai a Roma, e Pablo foi a Roma, e vocês sabiam, né, que na história diz que Pablo no meio do caminho, veio um grande tofão, uma tempestade, destruiu o um navio, chegou numa ilha chamada Malta, e naquela ilha, o povo, povo todo enfermo, ele orou pelos enfermos, ali foi mordido por uma... É, por uma víbora ali venenosa, mas ele chegou em Roma, porque Deus falou, você vai a Roma, amém? Então, o que Deus declarou na sua vida, você vai chegar. Agora tem uma coisa, acredite, acredite e permaneça. E aí, de repente, eu estava ali, né, Deus fazendo a obra, mas eu sem documento, eu sem documento. E aí, um dia, o advogado me liga, doutor Sérgio Manguba, me liga, pastor Daniel, o senhor está onde? Eu falei, eu estou na estrada, Sérgio, indo para casa agora. Ele disse, o senhor recebeu alguma carta da imigração? Eu digo, não. Ele disse, então pare o carro aí. O senhor está sozinho? Eu digo, estou só com o meu pequenininho, o Davi. Ele disse, pare o carro aí que eu quero lhe dar uma notícia. Aí o inimigo veio logo na cabeça, né? A notícia vai ser negativa. Mais uma para eu me preparar e arrumar as malas. né? Parei, em frente a uma igreja que tem lá em Memphis, chamada... É a igreja das Três Cruzes. E uma igreja que tem sete mil pessoas sentadas, cabe sete mil pessoas sentadas. É uma das maiores igrejas, Batista, de Memphis. E eu parei o carro em frente daquela igreja, olhando para a cruz do meio, né? E, ele disse, e eu falei, diga, Sérgio. Ele disse, olha, o senhor não recebeu nenhuma carta da imigração? Eu digo, não. Eu, disse, eu queria dizer para o senhor que o senhor, de hoje em diante, é um residente legal dos Estados Unidos da América. Amém? Glória a Deus. E ele disse, eu vou dizer uma coisa, viu pastor Daniel? Essa mudança do senhor para o lhe favoreceu. Mas como me favoreceu? tem nada a ver. O meu processo, eu dei entrada para uma empresa de Boston. Uma companhia que eu trabalhei em Boston, que assinou meus documentos. E a imigração negou outras vezes. Disse, pois é, mas a companhia de Boston vendeu tudo todos os restaurantes, para uma companhia do Tennessee, de Nashville... e eu estava olhando no Google, o senhor mora três milhas... do escritório central da companhia. Ei, quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós andamos na direção de Deus... Deus trabalha em prol daqueles que nele confiam. Amém? Aquele que habita, quer conhecer a Deus, então habite com Ele. Quer conhecer a Deus, tire tempo com Ele... Quer conhecer a Deus? Busque na palavra. Quer conhecer a Deus? Dobre o joelho e converse com Ele, porque Deus vai revelar a você coisas grandes que você ainda não sabe e nem imagina. Amém? Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão ansiosas, preocupadas com muitas coisas, mergulhe em muitas coisas, mas muitas vezes nós não paramos para escutar a Deus. Às vezes Deus está falando conosco, né? está nos tocando, mas a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. Por quê? todo mundo tem ouvido, mas para ouvir a voz de Deus, só aqueles que têm intimidade com o Senhor, amém? E o Senhor nesta noite, me trouxe lá de Wilmington, muito quilômetro, pastor, muito chão, né? Só de voo, umas nove horas ou mais, muito mais, amém? Umas dez, quinze horas de voo, se contar, para dizer para você, ei, eu quero falar contigo, amém? Eu quero que você abra o seu coração, eu quero que você mude, se você não está contente com o que você está colhendo, mude o que você está plantando. Davi um dia conversou com o Senhor, Davi tomou decisões erradas, Davi era como eu e você. Homem cheio de falhas, cheio de situações, mas ele não dividia a sua adoração com ninguém. Para ele era Deus e Deus. E ele escreveu no Salmo de número 51, quando ele diz: crie em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, eu sempre uso dizer um ditado, nada muda se você não muda, amém? Se você quiser ver o quadro da tua vida mudar, mude primeiro e você verá o que Deus vai fazer, se eu não tomo decisão, de fazer a vontade de Deus, se eu não saio por fé, para ir para o Tennessee, ali no lugar daquele onde tinha muitas pessoas, não é, que são racistas, que isso, que aquilo, outro, eu mesmo sem documento ali, Deus cuidou de mim, nos mínimos detalhes, porque Deus é Deus, uma vez Deus mandou, pastor, um furacão em Louisiana para que o um irmão e a família dele fosse lá para casa para o Tennessee, no momento em que eu precisava, eu estava em casa, era dia 5 do mês, meu aluguel vencia dia 1 eles davam até o dia 5, né? eles dão lá até o dia 5 você pagar, depois do dia 5 já paga a multa. eu ali no Tennessee, desesperado porque só minha esposa estava trabalhando, eu como não tinha documento, ficou muito difícil ali, mas eu confiei em Deus, Senhor, não sei, não sei como tu vai fazer, mas eu creio em ti. A única coisa que eu fazia é somente orar e apresentar a Deus, e aí um dia, é, eu estava nessa situação, dia 5, falei com a minha esposa, minha filha, hoje é 5, como é que Deus vai fazer, eu dobrei o joelho, comecei a orar, e de repente, deu um furacão, quer dizer, ameaçou né, um furacão, lá em Louisiana, irmão Luiz, me liga, A Daniel, ó oh, está o boato, passar um furacão aqui, coisa e tal, eu queria que o senhor me recebesse aí, o senhor pode me receber? eu digo, com o maior prazer, aí o senhor me olhou, meu filho, fazer, que a gente nem, a coisa está tão apertada que eu digo, minha filha, deixa Deus trabalhar, e, e graças a Deus, quando a gente tem uma mulher, é né, que, que acredita no nosso ministério, que acredita, é né, que caminha junto com a gente, não é verdade, isso é importante, eu se não fosse a minha esposa, eu não estaria em tantos lugares, não teria feito tantas loucuras, como eu já fiz em minha vida, né, olhando, não é, assim, humanamente, né, mas quando Deus te manda para você fazer alguma coisa que às vezes parece loucura aos olhos humanos, é um tempo para uma grande lição com Deus. Então, minha esposa sempre esteve ao meu lado e disse, e eu falei com ele, vem embora, meu filho, vem embora. E, de repente, o pastor ele chega no mesmo dia, saiu de lá de manhã, chegou à noite, são oito, nove horas de viagem, e ele chega ali na minha casa, bate na minha porta, e eu digo, meu Deus preocupado, a gente gosta de se vir bem, né gosta de tratar os servos de Deus bem, mas eu estava na situação né? difícil, Aí de repente ele chega ali, queridozinho, toca na porta, quando eu abro a porta, ele me dá um abraço, puxa o um envelope, coloca no meu bolso e falou assim, não conversa comigo, conversa com Deus, colocou no meu bolso, eu falei, que é isso Luiz, ele disse, não é comigo, não é com Deus, Deus falou comigo, está aqui, quando eu tiro o envelope, que conta o dinheiro, veio o meu aluguel, veio compra, para mais de 15 dias, amém, veio o dinheiro da luz, o dinheiro da água, amém, porque Deus, cuida de mim, amém, queria convidar o guitarrista aqui, já vou estar encerrando, mas eu quero dizer para você, olha, Deus está nessa situação, amém, Deus está contigo, glória a Deus, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre confiei em Senhor, no Senhor, e sempre eu confiarei no Senhor. E Deus diz para você, olha, possa ser a situação mais difícil, mais adversa que você esteja enfrentando, ou que você enfrentará, então somente habite nos esconderijo do Altíssimo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que Precisa de um sobrenatural de Deus. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui preocupadas com alguma situação, que quem sabe estão vivendo familiar, quem sabe até de saúde, quem sabe até sentimental, emocional, financeira. Mas Deus me trouxe para dizer, olha, creia tão somente, que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus falou com meus Zés Eu sou o Deus do teu pai Deus de Abraão o Deus de Isaac E o Deus de Jacó Amém? Que o Espírito Santo nos ajude nesta noite A entender, a mastigar A beber, a comer da palavra do Senhor E acreditar que Deus é Deus e é providência Sou maior Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender. Um pouco ali, e sabe, canta. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele se uma porta. Aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida, Deus cuida de mim, Senhor. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa. E não ando sozinho. sozinho, pois sei Deus cuida de mim. E se na vida dou sem direção, se na vida dou sem, e preciso tomar, é preciso. Mas eu sei que existe um alguém que me ama. umavó porta, outras portas se abrem eu preciso aprender mais de Deus porque ele é aleluia Deus cuida de mim então diga Deus cuida na sombra Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Quantos precisam de um milagre aqui nesta noite? Seja em qualquer área da sua vida, aleluia, glória a Deus, eu quero ministrar uma oração nesse momento, aleluia no nome do Senhor Jesus, eu creio aleluia, que o Senhor pode fazer muito mais do que você imagina sabe por quê? porque Ele cuida de ti aleluia, eu quero declarar uma palavra nessa noite de vitória aleluia, glória a Deus uma, uma, uma palavra de sanidade uma palavra de cura uma palavra de milagre, uma palavra de coisas sobrenaturais, aleluia pai, em nome de Jesus Senhor aqui está a tua igreja Senhor Ó oh, Pai, eu não conheço os Teus filhos, mas Tu conheces a cada um dos Teus filhos, Senhor. E eu quero nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, ministrar, Pai, uma palavra de milagre sobre os Teus filhos neste lugar. Eu quero, Pai, declarar uma palavra, Senhor, ó oh, Pai, de milagre, de prosperidade sobre esse ministério sobre a vida do pastor, da pastora, sobre a família pastoral, sobre a cada um dos seus filhos, Senhor, que tem, ó Pai, se dedicado com o Seu coração nesta obra, porque a obra é Tua, Senhor. Ó Pai, a cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor, pessoas que precisam de um milagre, Senhor, assim como Tu fizeste em minha vida tantos milagres, Senhor, eu quero declarar, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, uma palavra de vitória, Senhor, na área que teu filho está te apresentando agora, tua filha, Pai, em nome de Jesus, eu declaro vitória, vitória e vitória, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra nesta noite. Deus cuida de mim, na sombra, Deus cuida de mim, eu amo. E não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Diga assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, aleluia. Que você beba dessa palavra, desse espírito nessa noite e que saia daqui com a certeza. De que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Ele descansa, amém? Obrigado pastor pela confiança Que Deus abençoe, olhe por nós Ali na Carolina do Norte Amém
0: Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então aplauda mais uma vez aí bem forte Aleluia Glória a Deus Obrigado pastor Obrigado Uma grande honra poder Receber da parte de Deus tudo aquilo que o Senhor compartilhou conosco aqui. Amém, queridos? Sim. Você foi abençoado em nome de Jesus? Sim. Amém? Voltar para casa, mas antes de voltar para casa, hoje é o Ministério Infantil. Eles estão preparando ali um delicioso caldo de batata com bacon. Jesus do céu, né? não vai embora sem comer 12 caldos desse, tá bom? <risos> Mínimo 12 tá bom pega come leva para casa vai ser bênção para sua vida em nome de Jesus vamos voltar para os nossos lares abençoados em nome de Jesus Senhor obrigado obrigado Pai por esse tempo obrigado Senhor Jesus pela palavra Deus obrigado pela vida dos pastores que vieram de tão longe nos abençoar isso demonstra realmente o seu cuidado conosco o seu carinho conosco para nós uma honra Pai poder recebê-lo e ouvi-lo poder saber que o Senhor tem um filho que veio de tão longe para ministrar os nossos corações. Obrigado, Jesus. Abençoa cada vida, cada homem, cada mulher de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Marque, Deus te abençoe também. Né? Essa semana chega a Lili. Glória a Deus. Lá do Senhor Jesus aí. Terça-feira? Uh! Segunda-feira? Segunda-feira a Lili está na área. Glória a Deus. Estamos na expectativa de conhecê-la Orando muito que ela se pareça com a Mayara É, né, <risos> Glória a Deus, coloque suas mãos para o Senhor de receber Que o grande amor de Deus, a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Seja sobre todos nós, hoje e sempre Amém Amém, queridos, aplaudem o Senhor Jesus aí Vão com Deus, vão em paz Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus